0: Ahoj dobrý den všem, moje jméno je Adam Blišťan a já vás vítám u dalšího dílu politického podcastu, respektive politické rychlovky, um, což je formát, ve kterém se během několika málo minut snažím pokrýt aktuální téma nebo aktuální kauzu. Tentokrát bych chtěl mluvit o KHL, kontinentální hokejové lize a možná vás tohle překvapí, že tohle řeším v politickém podcastu, ale... Mm, Ono se v posledních dnech a týdnech čím dál tím častěji potvrzuje to, co, o čem se už dlouho vědělo, a sice, že kontinentální hokejová liga není nic jiného než propaganda Vladimira Putina. V souvislosti s invazí na Ruska na Ukrajinu nezažívá KHL nejlepší období. Z ligy odstoupili hned dva celky, které přinášely soutěži jakousi mezinárodní prestiž, konkrétně finský jokerit Helsinki a lotijský klub Dynamo Riga. Dynamoriga přitom soutěží figurovalo už od sezóny 2008-2009, takže jde o poměrně velkou ztrátu, stejně jako v případě Jokeritu Helsinki, což je zase tradiční klub z Finska. Spolupráci s KHL navíc ukončila i nejprestižnější hokejová liga, kanadsko-americká NHL, takže hráči, kteří by chtěli z KHL přejít do NHL, budou mít stížené například ty transfery. V KHL teď zůstávají pouze týmy z Ruska, Kazachstánu, Běloruska a Číny, takže si asi každý z vás udělá obrázek o tom, jak zajímavá je tohle liga z nějakého hokejového hlediska. Dalo by se s jistotou tvrdit, že celá KHL existuje jen proto, že do ní miliony rublů sipe Gazprom, největší exportér zemního plynu na světě. O propojení Gazpromu a KHL nemůže být pochyb. Kromě toho, že samozřejmě je tam ta oficiální rovina, že Gazprom je sponsor nebo donátor KHL, tak je tam potom to propojení mnohem hlubší, jak si ještě za chvíli ukážeme. A navíc ředitel KHL a Gazpromu, tak to byla jednu dobu tatáž, jedna a tatáž osoba, Aleksandr Medvěděv, který při celý projekt KHL vymyslel. I my jsme měli své želízko v ohni, tím byl tým HCL v Praha, který byl založený pro účely KHL, jenomže i v tomhle případě byl sport až na druhém místě. Vlastníci Lva Praha byli ČKD Group a firma, která se jmenovala A-Energy, přitomž A-Energy měla být pouze prodlouženou rukou Gazpromu. Tady vidíte to, o čem jsem mluvil před chvílí. Gazprom financoval ligu jak napřímo, tak i přes jednotlivé kluby, aby je vůbec udržel v chodu. HACL v Praha měl rozpočet přes 700 milionů korun, a to už v sezóně 2013-2014. Pro srovnání o pár let později byl rozpočet hokejové Sparty pouze 115 milionů korun, to znamená obrovský nepoměr a bylo poměrně jasné, že aby se někomu vyplatilo vůbec tady tuhle investici nebo tyhle peníze do HCL Praha nalívat, tak za to čeká pravděpodobně něco, něco velkého jako protislužbu. Zajímavý je potom ten vývoj, ono totiž v červnu 2014 bylo z ničeho nic, oznámeno, že Lev v KHL pokračovat nebude, a to i přesto, že v předchozím ročníku skončil v celé soutěži na druhém místě, navíc pravidelně překonával návševnické rekordy celé ligy, takže dalo by se říct, že byl velmi úspěšný. No a ten důvod konce, proč vlastně skončil, tak to k tomu se musíme vrátit o dva měsíce zpátky, kdy 10. dubna 2014 bylo rozhodnuto o tom, že se ruší tender na dostavbu 3. a 4. bloku Temelína. Kde jedním ze zájemců byl i česko-ruský koncern MIR 1200, MIR 1200, v rámci kterého byla klíčovou společností firma Atomstroj Export, ceřiná firma ruského Rosatomu, který se snažil získat zakázku i na dostavbu Dukovan, než ho minulá vláda kvůli bezpečnostním rizikům vyloučila. Jinými slovy, když byl ten tender na dostavbu Temelína zastaven, tak už nebylo potřeba, aby ruská vláda prostřednictvím Gazpromu a dalších skupin dávala do českého týmu stovky milionů korun každý rok, protože ten ultimátní cíl, o který šlo, a sice vyhrát tender na dostavbu Temelína, už se nemohl uskutečnit. A Zdá se, že celé angažma Lva Praha bylo více méně jen zásěrkou proto, aby ruská strana tady mohla vybudovat lobbystickou organizaci a získat tak značný vliv na celý ten tender. Ještě zpátky k samotné KHL. O tom, že nejde o ligu těch nejlepších, ale spíš o propagandu Vladimira Putina a jemu z režimu režimů svědčí i fakt, že se v roce 2016 do KHL přidal i tým Kunlun Red Star z čínského Pekingu, který byl zase založen pouze pro účely KHL, předtím neexistoval. A byl to především Pakt Putina a Sitin Pchinga, který měl pomoct připravit se Číně na olympiádu v roce 2022 která už proběhla a kde Čína samozřejmě chtěla uspět v turnaji v ledním hokeji. O tom, že KHL je od začátku jak sportovní, tak ekonomický nesmysl, si větší například i to, že ve stejné divizi spolu hrají UFA a Vladivostok, týmy mezi kterými je vzdálenost více než 5000 kilometrů, které se musí pravidelně potkávat a myslím si, že možná ještě o něco líp to vystihuje, Uh, už jednou zmíněný Jokeryt Helsinky, který když hrával ve Finské Lize, tak proti svému rivalovi IFK Helsinky to měl jen 3 kilometry daleko, ty hokejové haly obou týmu bylo od sebe jenom 3 kilometry, takže tam ta rivalita byla jasná, ale místo toho, aby právě tyhle derby pokračovaly, tak jokery začal lítat do Chabarovsku nebo právě do Číny, což je 6000 kilometrů daleko, takže uznejte sami, že to asi úplně nedává smysl. Vypadá to, že Rusko, respektive Vladimír Putin, nechce nechat nikoho na pochybách, že hlavní úlohou KHL je propagace a legitimizace toho jeho zrůdného režimu a všechny kluby KHL dostali oficiální žádost, žádost v vozovkách mimochodem, aby pomocí vlajek letáku a dalších propagačních materiálů ukazovali, že stojí na straně Ruska v té válce na Ukrajině a jak jsem říkal, že to byla žádost v úzovkách, tak je to samozřejmě pro všechny kluby povinné a ty musí pravidelně vykazovat, jak v jednotlivých zápasech ruskou agresi podpořili. Tolik ke KHL, Já jenom až vám zase někdo bude říkat, že se nemá míchat politika a sport dohromady, tak mu řekněte, se zajde podívat do Pekingu na zápas Kunlun Red Star, protože to určitě bude skvělá podívaná a moc si to užije Díky moc za poslech, já doufám, že jste se dozvěděli dneska něco nového a brzo se zase budu těšit u další politické rychlovky. Naslyšenou.